0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Grüne Würzburg. Ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhören möchtet. Hier hört Molina am Mikrofon und wie immer ist Matthias als Co-Moderator wieder an meiner Seite. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo Molina. Schön, dass es wieder geklappt hat. Wir haben euch, liebe HörerInnen, ja diesmal etwas länger warten lassen, nun sind wir aber endlich wieder zurück und zwar mit einem besonders wichtigen Thema und auch besonders kompetenten Gästen dazu, so dass ihr uns das die lange Wartezeit hoffentlich auch ganz schnell wieder verzeiht.
0: Ja, das stimmt, Matthias. Und unser Thema ist leider trotz Corona weiterhin brandaktuell und daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Es geht heute nämlich um unser Klima, genauer gesagt um den Klimaschutz und noch genauer gesagt um den Klimaschutz in Würzburg.
1: Ja, und da freuen wir uns heute auf geballte Kompetenz sowohl auf Stadt- als auch auf Landesebene. Sandra Wallowa, Mitglied des Stadtrats und Sprecherin des Arbeitskreises Klima und Energie, ist bei uns. Ebenso wie Patrick Friedel, auch Stadtrat, aber ebenso direkt gewählter Landtagsabgeordneter und Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung der Grünen Landtagsfraktion.
0: Beginnen möchten wir aber zunächst wieder wie gewohnt mit unserer Kategorie Achtung Grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich wieder eine Behauptung über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Wir können fleißig mitraten und am Ende der Sendung lösen wir dann wieder auf, was die richtige Antwort ist. Matthias, welche Grüne Neune hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, und zwar geht es um das Thema Impfen. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hatte ja im November letzten Jahres als erstes verkündet, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden zu haben. Und seit Weihnachten werden auch bei uns in Würzburg die ersten BürgerInnen gegen Corona geimpft. Auch wenn es wohl noch etwas dauern wird, bis die Pandemie besiegt ist, so gibt dies doch mit Sicherheit Grund zur Hoffnung. Oder manche Zeitgenossen, sogenannte Impfgegner, vertreten ja die verquere Meinung, dass Impfen eher Fluch als Segen ist. Auch den Grünen wurde zuweilen eine Nähe zu diesen Gruppierungen nachgesagt. Aber stimmt das auch? Sind die Grünen tatsächlich Impfgegner? Die Auflösung zu dieser Frage erfahrt ihr wie immer am Ende unserer Sendung.
0: In unserer zweiten Kategorie, Wer ist eigentlich? stellen wir euch jedes Mal ein grünes Stadtratsmitglied kurz vor. Auch heute befragen wir dafür einen unserer Gäste, Sandra Wollower.
2: Hallo Sandra. Hallo Molina und hallo Matthias. Und ähm, ich freue mich riesig, heute hier dabei zu sein oder überhaupt mal bei einem Podcast dabei zu sein. Es ist nämlich mein erster. <lacht> bin schon
1: gespannt. Wir freuen uns auch, dass du da bist, Sandra. Ähm, ich erkläre dir noch mal ganz kurz das Prinzip von Wer ist eigentlich. Ich nenne dir jetzt gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Anschließend stellt dir dann auch die Molina noch ein paar Fragen, bei denen du dir mehr Zeit für die Antwort lassen kannst. Bist du bereit für unsere Schnellfragerunde? Ja, Klar. Los. Dann geht's direkt los. Hund oder Katze? Katze. Okay. Kickers oder Baskets? Baskets. Kino oder Netflix?
2: Ähm, großes Kino natürlich.
1: Mozartfest oder umsonst und draußen?
2: Umsonst und draußen.
1: Fahrrad oder ÖPNV?
2: Ähm, Fahrrad.
1: Residenz oder Festung? Festung. Und last but not least, regionales Rindersteak oder Bioäpfel aus Neuseeland?
2: Und das ist wirklich schwer, <lacht> aber dann doch lieber die Bioäpfel aus Neuseeland.
0: Ja, hast du dich gut geschlagen, Sandra. Dann darf ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen, damit unsere ZuhörerInnen, dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Meine erste Frage an dich lautet, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit Stadtratsarbeit beschäftigt bist?
2: Also ich bin 49 Jahre alt, sehr spannendes Alter übrigens. Und neben der Politik schlägt mein Herz natürlich für meine zwei Kinder und für die Wissenschaft. Also ich bin Chemikerin und ich arbeite am Institut für experimentelle Biomedizin hier am Uniklinikum in Würzburg. Und ähm, dort versuchen wir, die, die äh, Ursachen bzw. die Mechanismen von kardiovaskulären Erkrankungen, wie zum Beispiel der Arthrosklerose, besser zu verstehen und um daraus auch neue Therapieansätze zu entwickeln. Also auch wenn ich gerade nicht mit dem Stadtrat oder der Stadtratsarbeit beschäftigt bin, ist mir eigentlich nie wirklich langweilig. Und seit wann bist du bei den Grünen? Ähm, grün schon immer irgendwie, also so habe ich zum Beispiel bis heute ähm, noch nicht gelernt, wie man ein Auto fährt, also ich habe keinen Führerschein und auch wenn das so mancher nicht glauben mag, habe ich das bis heute gut und auch ohne Schaden überlebt. Ähm, grünes Mitglied bin ich allerdings tatsächlich erst seit Oktober 2017. Ja, ich erinnere mich, dass mir da sind wir zeitgleich äh,
0: fast Mitglied geworden und ich habe mit die schönsten Erinnerungen äh, des Staats bei den Grünen zusammen mit dir, der, der Info stand am 1. Mai, unvergesslich. <lacht>
2: unvergesslich, ja.
0: <lacht> und gab es einen besonderen Grund, warum du denn der Partei beigetreten bist?
2: Ähm, ja, ich denke, also wie, wie bei vielen anderen auch im Oktober 2017, ähm, war es, oder war eben das das erschreckende oder mitunter erschreckende Ergebnis der Bundestagswahl, ähm, ich möchte jetzt hier nicht in Details gehen, der letzte Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, vielleicht war noch ein anderer Grund, dass ich, bevor ich nach Würzburg kam, neun Jahre im Ausland gelebt habe und dort tatsächlich erlebt habe, wie es ist, wenn man als, eben als Ausländer ähm, oder nicht Staatsbürger eben nicht die Möglichkeit hat, sich ähm, politisch zu beteiligen oder, oder einzubringen. Und deswegen wollte ich eben auch, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, hier die Möglichkeit wahrnehmen, die Gesellschaft mitzugestalten.
0: Eine schöne Motivation. Und hast du ein Idol? Also
2: aus der Politik oder
0: auch sonst woher?
2: Ja, tatsächlich wusste ich, dass die Frage kommt und ich habe auch lang darüber nachgedacht und ich kam zum Schluss, dass es für mich eigentlich nicht dieses eine Idol gibt, wenn es aber darum geht, jetzt welche Menschen mir immer wieder Mut gemacht haben oder mich angespornt haben oder Vorbild waren ähm, und ich drüber nachdenke, dann waren das eigentlich hauptsächlich tatsächlich Frauen. Ähm, also Frauen, die entweder tolle oder richtige Sachen geschrieben oder auch laut gesagt haben, berühmte Frauen ähm, oder auch viele, viele Frauen, denen ich im Laufe meines Lebens begegnet bin und ähm, Tatsächlich angefangen bei meiner Mutter, die 1968 aus der damaligen Tschechoslowakei geflüchtet war und mich als alleinerziehende, berufstätige Frau in einer schwäbischen Kleinstadt großgezogen hat. Ähm, kann sich, glaube ich, selber jeder ausmalen, was das bedeutet. Ähm, also vielleicht sind einfach Frauen meine Idole, früher die Älteren und heute auch viele Jungen, die zum Beispiel bei Fridays for Future äh, oder eben eben andere Gelegenheit auf die Straße gehen und und sich stark machen.
0: Das ist natürlich sehr schön. Und da kannst du jetzt, wo du selbst so aktiv in der Politik, im Stadtrat bist, natürlich auch selbst zum Vorbild für andere Frauen werden. Genau. Was möchtest du als Stadträtin denn gerne erreichen? Ähm,
2: das kann ich ganz kurz machen. Ich möchte als Stadträtin erreichen, dass es Würzburg gelingt, sein Klimaversprechen einzuhalten.
0: Alles klar, danke für deine Antworten, Sandra. Und das war ja genau die richtige Überleitung zu unserem heutigen Thema.
1: Das Thema unserer heutigen Episode lautet Klimaschutz in Würzburg. Neben Sandra haben wir heute ja noch einen weiteren Experten zu diesem Thema bei uns zu Gast, der wie Sandra auch Stadtrat ist und außerdem seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags. Patrick Friedel. Hallo Patrick, ich freue mich, dass du bei uns bist.
3: Hallo Matthias, <lacht> hallo Molina, grüß dich Sandra.
1: Ähm, auch wenn dich bestimmt viele unserer ZuhörerInnen äh, schon kennen, ähm, kannst du dich auch noch mal ganz kurz unseren Podcast-HörerInnen äh, vorstellen vielleicht?
3: Naja, ich bin der, der oft in der Stadt auf Plakaten zu sehen ist, ähm, vor allem wenn es um Wahlen geht, mit einer hohen Stirn und grausen Haaren. Ich habe eine äh, kleine Brille und einen Bart. Und als solcher kann man mich, glaube ich, ganz gut wiedererkennen. ist nicht ganz verkehrt in der Politik, wenn es so ist. Ich habe ähm, lang schon mich politisch interessiert und engagiert. Ähm, erst für mich selbst, schon als Kind, als Jugendlicher. Mich hat die Friedensbewegung bewegt, aber vor allem hat mich äh, die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen schon immer beschäftigt. Und so habe ich dann 1995 den Weg zu den Grünen in Würzburg gefunden. Da habe ich hier studiert und ein Freund hat mich immer angeschoben. Und meine jetzige Schwägerin hat dann gesagt, ich schaue mir die Grünen an, komm mit. Und das habe ich gemacht. Also ich kann jeder und jedem empfehlen, wenn es mal wieder nach den Pandemiezeiten problemlos möglich ist, einfach zu den Grünen kommen, sich anschauen ähm ich glaube, es hat eine Sogwirkung, wenn man damit kriegt, dass da Leute sind, die so engagiert Themen diskutieren, Politik machen. Und so bin ich dazugekommen und dabei geblieben und relativ schnell dann auch, wie das bei Grünen damals war. Heute wird sich das etwas ändern. Ähm, damals waren wir relativ schnell gefragt, auch ob man in einen Vorstand mit reinkommt, weil ähm, wir waren nicht so viele. Jetzt sind wir ein paar mehr geworden, aber wir haben dafür auch ja, Ortsverbände gegründet und da ist es dann ja auch wieder ähnlich. Ähm, die politische ähm, zentrale Frage für mich war immer Ökologie und Klima. Klima ist es äh, verschärft geworden, weil sich doch sehr deutlich in den 90ern und in den 2000er Jahren schon herausgestellt hat, dass wir auf eine äh, Warmzeit zulaufen und heute sprechen wir ja eher von einer Heißzeit ähm, ist bei 1,5 Grad oder 2 Grad, die wir als Ziele haben von Paris, klingt erstmal wenig, aber es sind halt Verschiebungen, die bei uns dann drei bis vier Grad bedeuten. Und drei bis vier Grad im Mittel ist halt der Unterschied jetzt von Zentraleuropa zu Nordafrika. Und ähm, das heißt halt einfach, wir werden äh, plötzlich ähm, heiße Regionen. Und äh, das beschäftigt mich politisch sehr. Da habe ich mich ähm, so engagiert, dass ich erst bei Hans-Josef Fell gearbeitet habe von 2002 bis 2011 und dann für, noch für Dieter Janicek, äh 2013 und dann für Dieter Janicek, zwei Bundestagsabgeordnete. Und ich bin 2008 zu meinem Glück in den Stadtrat gewählt worden. Und... Ähm, die kommunale Arbeit ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist das, wo man es auch am deutlichsten sieht, was man politisch bewegen kann. Die Auseinandersetzung mit den Kolleginnen und Kollegen ist von besonderer Bedeutung für mich. Und da kann man einfach auf dem Platz, auf direkt vor Ort Dinge verändern. Und das hat mich so begeistert und bewegt, dass ich dann nach einigen Kandidaturen für den Bundestag, die ich mehr für die Partei gemacht habe, damit wir ein Gesicht vor Ort hatten, dann äh, nach 2003, 2013 nochmal mich entschlossen, für einen Landtag zu kandidieren. Da ist es dann ganz knapp ähm, ausgegangen, dass es nicht geklappt hat. Ähm, war für mich aber gut. Meine Tochter war gerade äh, ein Jahr alt und ich hatte einfach fünf Jahre äh, gewonnen mit ihr. Und das war eine sehr schöne und wichtige Zeit für mich. Und dann habe ich 2018 überlegt, ob ich es nochmal machen will. Natürlich 2017 überlegt man nicht im Wahljahr, sondern ein bisschen vorher. Und da war für mich dann klar, einmal will ich es noch probieren. Und da war überhaupt nicht absehbar, da waren wir in Umfragen, ja, so bei sieben, acht Prozent, ob man da überhaupt gute Chancen haben wird. Für mich war aber klar, ich will das noch mal ernsthaft versuchen. Und dann haben sie alle mitgekriegt, das Jahr 2018 war ein ganz besonderes und in diesem Jahr... Ähm, hat nicht nur die CSU gemeint, sie müsste die AfD rechts überholen in der Diktion, sondern es wurde auch unerträglich heiß. Wir haben den heißesten Sommer erlebt dieses Jahrhunderts. Es wird leider nicht der heißeste gewesen sein, aber es war bis dato der heißeste. Und nach 2003 hat man eigentlich gedacht, wir haben den Jahrhundertsommer hinter uns. Ähm, weit gefehlt, ähm, 106 warme Tage in Würzburg, über 20 Hitzetage. Und diese Kombination von einer etwas hohl drehenden Union und ähm, sehr heißen Sommer hat dazu geführt, dass die Grünen plötzlich ähm, Zustimmungswerte erreicht haben, an die wir vorher wirklich ehrlicherweise nicht gedacht haben. Und dann ist es aber so, wenn man die Chance hat und solange wie wir Politik gemacht haben ähm, und mit der Begeisterung der, die neu dazugekommen sind, wie Sandra und Molina, äh, haben wir einfach die Chance genutzt, einen unglaublich tollen Wahlkampf geführt und der hat dazu geführt, dass wir das erste Direktmandat in Bayern errungen haben und das darf ich nun ausfüllen. Und natürlich, dass ich es etwas ausführlicher gemacht habe, aber ich glaube, es gibt so ein bisschen einen Einblick, was sich halt so in einem Leben ereignet und seitdem bin ich mit Begeisterung Landtagsabgeordneter, und dann stand die Frage an, ähm, will ich im Stadtrat bleiben? Und die war für mich eigentlich gleich beantwortet. Ja, das will ich auf jeden Fall. Die kommunale Arbeit und die Landtagsarbeit lassen sich toll verbinden. Ich habe mir das erste Jahr Zeit gegeben, um anzuschauen, ob ich das auch schaffe. Und habe dann beschlossen, ja, ich schaffe das. Und dann ist es so gekommen, dass die Pandemie kam und wir die stärkste Fraktion wurden. Und ich wusste, jetzt sind Leute wie ich gefragt, die auch ein bisschen... Erfahrung mitbringen, was äh, die Auseinandersetzung mit anderen und der Öffentlichkeit und äh, auch auch schwierigen strukturellen Fragen, wie wir sozusagen als Fraktion starten. Und da habe ich gesagt, ähm, ich biete mich an, da als Fraktionsvorsitzender die Grünen am Anfang zu führen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen darf. Bedeutet viel Arbeit, ähm, ist aber auch sehr wichtig, glaube ich, für unsere Startphase. Und ähm, ja, und da bin ich jetzt im Moment halt Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung, was ich mir sehr gewünscht habe. Im Landtag sitzt er am Umweltausschuss und ähm, es ist eine tolle Kombination an politischer Arbeit.
1: Unser heutiges Thema ist der Klimaschutz. Wir haben euch schon als ähm, ExpertInnen äh, angekündigt. Und ähm, bei deiner Einleitung, Patrick, kam jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen ähm, ähm, was, was ich jetzt auch noch mal nachhaken wollte. Warum ist euch beiden dieses Thema eigentlich besonders wichtig? Es gibt ja ein breites Spektrum an Themen, für das die Grünen ähm, stehen. Warum der Klimaschutz für euch?
2: Also das mag jetzt etwas pathetisch klingen, aber... Von einem erfolgreichen Klimaschutz hängt schlicht und ergreifend unsere Zukunft ab. Und ähm, Patrick hat es ja gerade schon äh, erläutert eben, es wird heißer, heißer und heißer. Ähm, und es ist einfach kein Thema, das man auf die lange Bank schieben kann und ähm, irgendwann mal handeln, sondern wir müssen einfach wirklich jetzt handeln und wir müssen auch konsequent handeln. Also ich finde es also ich, ich find einfach wirklich... Ein sehr wichtiges Thema, weil es unsere, unsere Lebensgrundlage betrifft.
3: Ja, und wir sind ja mal angetreten als Grüne ähm, mit dem fast schon Gründungsplakat. Und das haben, glaube ich, alle Grünen in sich, ähm, auch wenn sie jung dabei sind. Und das heißt, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Dieses Plakat und dieser Satz hat... Ähm, eine Generation äh, grüner Politikerinnen geprägt und sie haben diesen Satz geprägt, weil ähm, er einfach wahr ist. Also der, der Satz, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, drückt genau das aus in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ähm, es geht darum, dass wir uns verändern müssen, wir unsere Lebensweise verändern müssen, unsere Art zu wirtschaften, unsere Art uns fortzubewegen, damit unsere Kinder und Kindeskinder noch eine gute Welt zum Leben vorfinden. Oder um es noch deutlicher zu sagen, wenn wir es nicht schaffen, dass wir die Klimaüberhitzung stoppen und uns gleichzeitig an das Klima anpassen, das dann herrscht, dann werden uns die schlichten Lebensgrundlagen wegbrechen, einfach dort, wo wir unsere Nahrungsmittel anbauen. Denn die, die Flächen sind nicht ähm, von Haus aus ähm, geeignet für den Anbau, wenn, wenn die Temperaturen nicht mehr passen, wenn der Boden damit nicht klarkommt, wenn die Pflanzen auf dem Boden damit nicht klarkommen. Und äh, wir haben Vergleichbares auf der Welt so noch nicht erlebt. Und es ist nicht die Veränderung des Klimas, es ist die Geschwindigkeit. Damit sich Ökosysteme anpassen können, braucht es äh, große Zeitläufe und wir haben gerade in sehr kurzer Zeit sehr gravierende Veränderungen und damit kommen sowohl die Pflanzen als auch die Tiere ganz schlecht klar. Wir haben halt gelernt, dadurch, dass wir in Gebäuden leben, wohltemperiert, dass uns das nicht groß anfechten muss, wenn wir jetzt noch unsere Gebäude kühlen. Aber das, was draußen lebt, mit Trockenheit und Hitze kombiniert, hat einfach schlechte Überlebenschancen das sieht man leider jetzt schon in unseren Wäldern. Und deswegen sind wir dringendst gefordert, ernsthaft uns zu verändern.
0: Wir freuen uns ja immer auch über O-Töne zu unseren Podcast-Themen. Und in der heutigen Sendung möchten wir euch wieder einen O-Ton vorspielen, den wir von Thorsten Stab erhalten haben. Thorsten ist Mitglied des Vorstands unseres Ortsverbands Frauenland und nimmt uns mit auf eine akustische Hausführung bei der erklärt, was man in den eigenen vier Wänden alles fürs Klima tun kann. Vielen Dank, Thorsten, und euch, liebe Zuhörerinnen, viel Spaß mit unseren O-Ton.
4: Hallo, mein Name ist Thorsten Stab. Ich wohne seit 2008 in Würzburg. Ich bin damals hierher gezogen, weil ich eine Stelle bekommen habe am Fraunhofer ISC, und bin später zur Universität Würzburg gewechselt. Meine Familie und ich, wir haben damals im Sommer 2008 eine neue Bleibe gesucht, was gar nicht so einfach war, da wir nicht so weit außerhalb wohnen wollten, so dass wir möglichst mit dem Fahrrad zur Universität und zu den Schulen fahren können. Es hat sich dann ergeben, dass wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, ein altes Haus zu kaufen im unteren Frauenland, das 1933 gebaut wurde und das letzte Mal allerdings so Ende der 60er Jahre renoviert wurde. Das heißt, dieses Haus musste grundlegend umgebaut und energetisch saniert werden. Dazu werde ich gleich etwas erzählen. Was kann man tun, wenn man ein Haus energetisch sanieren will? Wir machen dazu eine Art virtuellen Rundgang. Das heißt, wir fangen einfach mal oben am Dach an und gehen dann langsam weiter nach unten. Wir steigen also virtuell mal ganz hoch auf den Spitzboden dieses alten Hauses von 1933. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Stadtvilla im Kaffeemühlenstil. Geht man nun auf das Dach hoch, dann muss man auf diesen obersten Treppenabsatz gehen und steigt dann eine kleine Leiter hinauf und steht dann auf dem Spitzboden. Damals, als, der, als das Haus noch nicht energetisch saniert war, hat man halt einfach die Dachziegeln zwischen den Dachsparren gesehen, die auf den Dachlatten aufgehängt waren. Das heißt, hier war es relativ luftig, im Sommer extrem heiß, im Winter sehr kalt. Der Spitzboden hat einen holzstielenboden der allerdings nach unten keine gute Isolation zeigt. So, jetzt gehen wir wieder runter in das Dachgeschoss. Wie sah das Dachgeschoss damals aus? Das Dachgeschoss bestand aus drei kleinen Zimmern mit sehr kleinen Gauben und das war zum Schluss einfach an Studenten vermietet und zwar separat. Die nutzten gemeinsam ein Badezimmer und dieses Badezimmer war sehr einfach ausgestattet mit einem elektrischen Warmwasserboiler und einer Toilette und einer Dusche. Die Isolation dieses Dachgeschosses konnte man natürlich erst nicht sehen. Das konnte man erst sehen nachdem alles abgerissen worden war und da konnte man sehen, dass da eigentlich so gut wie gar keine Isolation war zwischen der Wandverkleidung und den Ziegeln. Deswegen wurde bei der Sanierung eben die komplette Wandverkleidung abgerissen. Es wurde zwischen den Dachsparren gedämmt. Zusätzlich wurden die ganzen Ziegeln abgedeckt und abgedeckt. Auf den Dachsparren von außen kam noch einmal sogenannte Aufdachdämmung von ca. 8 cm Dicke drauf. Darauf kamen dann wieder die neuen Ziegel, sodass man insgesamt eine Dämmdicke von ca. 20 cm hatte. Das gleiche wurde natürlich entsprechend auch in dem Spitzboden gemacht, wie erwähnt. So, jetzt gehen wir weiter nach unten in das erste Obergeschoss. Was wurde dort energetisch saniert? Eigentlich im Obergeschoss nicht sehr viel. Es wurden vor allem neue Fenster eingebaut. Ganz neue Fenster. Warum hat man die alten Fenster nicht erhalten? Ja, zum einen stammten die aus Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre, da das Haus im Krieg teilweise zerstört war. Zum zweiten wäre das mit diesen Fenstern teurer gewesen, die neu streichen zu lassen und in Ordnung zu bringen, als neue Fenster einzubauen. Und zum dritten war das so, dass man durch den Einbau neuer Fenster, die dann bündig mit der alten Fassade gesetzt wurde, die Fassadendämmung über den Rahmen ziehen konnte, so dass man dort eine sehr günstige Dämmung bekam. Die Fassade wurde gedämmt am ganzen Haus mit ca. 16 cm Dämmdicke, was damals dem Stand der Energieeinsparverordnung von 2008 entsprach. Heute würde man das etwas dicker dämmen. Dies hat auch schon den allergrößten Effekt bei der Dämmung. Bezogen auf die Kosten, also die Kosten-Nutzen-Relation einer einer Fassadendämmung ist eindeutig am günstigsten. Die Dämmung des Daches ist sozusagen am zweitgünstigsten von der Kosten-Nutzen-Relation, während dagegen der Einbau neuer Fenster zwar relativ einfach ist, aber eher die ungünstigste Variante darstellt. So, jetzt begeben wir uns weiter auf den Weg. Wir gehen also hinunter in das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss wurde einfach das Gleiche gemacht, also alle Fenster wurden ersetzt. Wenn wir jetzt auf dem Weg in den Keller sind, da wird es wieder interessant, da wurde eine Wand von innen gedämmt, weil es keine Möglichkeit gab, diese Wand von außen zu dämmen. Das ist allerdings nur die zweitbeste Lösung. Also die beste Lösung ist dann eine Fassadendämmung von außen. Und diese Fassadendämmung ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn auch gleichzeitig eine Sanierung der Fassade ansteht. Also sinnvoll heißt vom Finanziellen her. Vom energetischen Standpunkt her ist das natürlich immer sinnvoll. So, gehen wir in den Keller runter. Was wurde da gemacht? Da wurde vor allem die Kellerdecke gedämmt. Die Kellerdecke sollte gedämmt werden, weil das ein alter Keller ist, der halt nicht als Wohnraum genutzt werden kann, sondern nur als Lagerkeller, als Werkstatt, als Vorratskeller kann der genutzt werden, weil diese alten Mauern keine Feuchtigkeitsisolation nach außen haben. Also das sollte man nicht umbauen in Wohnräume. So, diese Deckendämmung führt also dazu, dass dann die Wärme natürlich im Erdgeschoss bleibt und man nicht immer so Kälte an den Füßen hat. So Gleichzeitig wurden aber auch im Keller alle Fenster erneuert. Im Keller gibt es eine Waschküche, wo es einen ebenerdigen Ausgang zum Garten gibt und auch ein kleines Gästezimmer mit einem kleinen Bad, wo, ebenfalls, wo man ebenfalls ebenerdig zum Garten hinausgehen kann. Allerdings konnte man hier leider keine Fassadendämmung anbringen, da das eine alte Kalksteinfassade ist. Das wäre einfach zu schade gewesen, die mit irgendwelchen Dämmungen zu verschandeln. So, was wurde weiterhin gemacht? Natürlich wurde eine neue Heizung installiert. Damals, 2008, 2009, erschien es mir nicht so sinnvoll, eine Holzpelletheizung zu installieren, weil einfach unsere Kellerräume nicht groß genug sind, um einen Speicherraum für die Holzpellets aufnehmen zu können. Zum zweiten sind die Kellerräume eben, wie gesagt, nicht besonders trocken. Also wurde ein Gasbrennwerttherme eingebaut, die zu einer sehr effizienten Erzeugung von Wärme führt. Diese Gasbrennwerttherme wurde kombiniert mit einer sogenannten Solarthermieanlage. Diese Solarthermieanlage beinhaltet einen etwa 1000 Liter Pufferspeicher für das warme Wasser im Keller und die Solarthermie unterstützt die Heizung und sorgt für warmes Wasser. Dies funktioniert typischerweise ab etwa Anfang März sehr gut, bis je nachdem, wie warm es bleibt und beziehungsweise wie sonnig es bleibt, bis Ende Oktober. Da verbrauchen wir so gut wie kein Gas für die Heizung und für das Warmwasser, außer es gibt einmal sehr trübe und sehr kalte Tage. Allerdings war es bei diesem Haus sehr schwierig, die Solarthermimodule zu installieren. Da mussten wir erstmal das Bauamt der Stadt Würzburg überzeugen, dass die Solarthermiemodule perfekt auf ein Balkondach passen. Der Bauantrag hat allerdings relativ lange gedauert. Das dauerte, soweit ich mich erinnere, circa ein halbes bis ein Dreivierteljahr. So, wozu hat das Ganze geführt? Das Ganze hat dazu geführt, dass wir nun ein Haus haben, was vom Energieverbrauch besser ist als die Energieeinsparverordnung von 2008-2009. Es gibt heute natürlich noch bessere Energiestandards, allerdings wird der Aufwand dann auch immer größer. Nachdem bei uns jetzt auch etwas Geld vorhanden ist, steht im kommenden Jahr die Installation einer Photovoltaikanlage an. Da das auf unserem Dach wegen der relativ vielen Dachgauben und Dachflächenfenster sehr schwierig ist, haben wir uns entschlossen, die Photovoltaikanlage auf einem zusätzlichen Balkondach anzubringen. Allerdings muss dieses Balkondach erst errichtet werden, sodass wir dann in der Lage sind, einen großen Teil unseres Stroms im Eigenverbrauch auch selber zu erzeugen. Wir werden davon einen großen Teil selber verbrauchen können, da wir seit gut einem Jahr inzwischen auch über ein Elektrofahrzeug verfügen, was dann geladen werden kann, wenn eben die Sonne scheint.
0: Letzten Sommer haben die Würzburger Grünen neue Arbeitskreise gegründet. Sandra, du bist Sprecherin eines dieser neuen Arbeitskreise. Kannst du uns erklären, was der AK Klima und Energie so macht?
2: Also wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit Fragen des Klimawandels und setzen dabei einen besonderen Fokus auf die Energiewende und was eben die Stadt dazu beitragen kann. Und natürlich auch im Allgemeinen. Und dabei geht es äh, um Themen wie zum Beispiel, wie müssen Energiekonzepte für neue Baugebiete aussehen? Wie können ähm, Bestandsgebäude energetisch saniert werden? Wie können wir Fernwärme dekarbonisieren? Also im Moment kommt die Fernwärme ähm, ja als Abwärme, vor allem aus unserem Heizkraftwerk. Und dort wird eben zur Energiegewinnung fossiles Erdgas eingesetzt. Und ähm, davon wollen wir ja, weg, um CO2 zu reduzieren und hier müssen eben Alternativen gefunden werden. Eine andere Frage ist zum Beispiel, wie bekommen wir Photovoltaik auf möglichst viele Dächer in Würzburg und auch hier gibt es noch viel zu tun beziehungsweise zu verändern. So ist zum Beispiel im Moment nicht möglich in einem neuen Bebauungsplan. Den Fall hatten wir jetzt in der südlichen Sanderau, wo eben zahlreiche Gebäude aufgestockt werden oder ihnen die Möglichkeit gegeben werden soll, dass sie aufgestockt werden können. Und es ist nicht möglich, in den Bebauungsplan verpflichtend festzulegen, dass eben Photovoltaikanlagen auf die, auf, die neuen, auf die neuen Dächer kommt. Und wir haben das mit einem Antrag versucht, eben das durchzusetzen und das war in der Form nicht erfolgreich. Aber wir haben infolgedessen immerhin erreicht, dass bei anderen Projekten in Verhandlungen mit den Bauherren die Solarpflicht vertraglich festgelegt wurde. Kleine Erfolge, aber da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Und das sind eben jetzt Beispiele an, an Themen, die wir eben in dem Arbeitskreis ähm, besprechen und uns da gegenseitig auch informieren. Und ähm, und natürlich ist jeder herzlich willkommen und kann sich auch nach Belieben eindringen Und wir freuen uns über, über jede Idee.
0: Das klingt ja super. Und äh, wenn sich jetzt unsere HörerInnen für den Arbeitskreis interessieren, wie genau können Sie sich denn einbringen?
2: Ähm, naja, am besten, indem Sie einfach kommen und <lacht> mitmachen. Ähm, also die Treffen sind auf der Homepage angekündigt und Sie finden im Moment und bis auf Weiteres leider digital ähm, statt. Und das nächste Treffen findet am Mittwoch, 3. Februar um 19 Uhr dort. Also einfach den Zoom-Link anklicken und mitmachen oder auch einfach nur zuhören. Also jeder ist herzlich willkommen.
1: Mit welchen Maßnahmen trägt eigentlich die Stadt Würzburg konkret zum Klimaschutz bei und was kann ich als Bürger, Bürgerin Würzburgs vielleicht auch selbst für den Klimaschutz in unserer Stadt tun?
2: Ähm, ja, also seit, seit letztem Jahr hat Würzburg ja einen ähm, grünen Klimabürgermeister, äh, was natürlich dem Klimaschutz einen ganz anderen Stellenwert äh, in der Stadt, im Stadtrat und auch in der Verwaltung gibt und sicher dem Klimaschutz hilft. Und wir sind dabei, Programme für viele Bereiche aufzustellen. Also neben dem Energiebereich, wie gerade erläutert, ist natürlich der Verkehr von besonderer Bedeutung und wir setzen uns für den Ausbau des ÖPNV und der Radwege ein und wollen sehr zügig den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren und auch die, also den, den ruhenden Verkehr und auch den fahrenden Verkehr und ähm, sicher hat der ein oder andere in der Mainpost gelesen, dass wir da auch aktuell einen deutlichen Konflikt mit der CSU und leider auch den Vertretern des Einzelhandels haben. Ähm, dann gibt es auch noch ein neues Eckpunktepapier zur Klimaanpassung. Natürlich wollen wir den Klimawandel eindämmen, aber wir müssen auch eben der Tatsache ins Auge sehen, dass es in Zukunft noch wärmer oder noch heißer wird in der Stadt und wir noch extremere Wetterereignisse haben. Und ähm, da, darauf muss sich ja die Stadt dann eben auch anpassen. Und als Reaktion darauf erstellt eben die Stadt ein Programm zur Klimaanpassung. Ähm, in dem sind dann eben Dinge wie ähm, Hitzeaktions- oder ein Hitzeaktionsplan zu finden. Ähm, wir müssen andere Baumarten finden, die die eben die Hitze vertragen, wie Patrick auch um, gerade schon erläutert hat, ähm, und ähm, Gewässerschutz und, und, und.
3: Ja, und wir haben ja schon 2009 es geschafft, ähm, mit anderen zusammen durchzusetzen, dass es ein Klimaschutzkonzept für die Stadt geben sollte. Es hat dann ja bis 2012 gedauert, bis wir es bekommen haben, haben eine Klima... Schutzfachabteilung bekommen. Vorher hieß der Fachbereich ja nur Umwelt, jetzt heißt der Klima und Umwelt. Und ähm, zusammen mit dem Klimabürgermeister haben wir jetzt natürlich die Chance, ähm, dieses Klimaschutzkonzept äh, fortzuschreiben. Das haben wir schon im Herbst 2019 beschlossen mit dem sogenannten Klimaversprechen. Ähm, da drin ist vorgesehen, dass das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben wird. Dafür gibt es jetzt dann ähm, Arbeitsgruppen, die von jetzt Anfang Februar bis Mitte März an der Fortschreibung mitarbeiten. Die soll dieses Jahr insgesamt gelingen. Und der, ihr habt ja gefragt, was kann konkret passieren? Also eine der konkreten Maßnahmen hat ja Sandra schon angesprochen. Photovoltaik auf die Dächer. Wir brauchen einfach eigene Stromnutzung. Das ist auch, was jeder und jeder selber tun kann. Ähm, wer die Investition nicht scheut oder die Mittel dafür hat und selber auch auf ein Dach zugreifen kann, sollte es machen. Ähm, denn es rechnet sich schlicht, weil durch den ersparten Eigenverbrauch kann man eben äh, günstiger über Photovoltaikstrom erzeugen, als ihn einkaufen. Und dazu kriegt man dann für den überschüssigen Strom auch noch eine gesicherte Vergütung gezahlt. Und künftig wird es ja dann noch interessanter, wenn man, ähm, wer auf dem Auto nicht verzichten mag, mit einem Elektroauto fährt und es dann selbst lädt oder eine Stromspeicherung sich einbaut und den Strom selber nutzt. Und was ich sehr hoffe, ist, dass eine nächste Bundesregierung die ähm, Weitergabe von Strom erheblich erleichtert, entbürokratisiert. Das ist leider eines der größten Hemmnisse, dass Menschen das gerne tun, weil, ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist extrem komplex, ähm, macht nicht wirklich Spaß, sich mit verschiedenen äh, Institutionen wie Netzbetreibern, ähm, Energieversorger und dann der Bundesnetzagentur ähm, insgesamt rumzubalgen. Aber ähm, man soll sich davon auch nicht abschrecken lassen, denn es ist wirklich ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, den man da leisten kann. Man kann natürlich, äh, Sandra hat es auch gesagt, einfach sein eigenes Mobilitätsverhalten in der Stadt verändern, wenn die Radwege noch besser werden, ist es auch noch äh, angenehmer und sicherer in die Stadt zu kommen. Daran arbeiten wir jetzt seit 2011 intensiv. Äh, davor auch schon, also seit die Grünen im Stadtrat sind. Aber kann sagen, wir haben unsere Bemühungen immer weiter gesteigert. Und seit wir äh, in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen geschafft haben, dass die Stadt dort die Aufnahme begehrt hat, da haben war unser Antrag 2012. Ähm, hat es gedauert bis 2016, dass wir ein Fahrrad ähm, ein Radwegekonzept bekommen, bekommen haben. Und jetzt haben wir in der letzten Haushaltsberatung durchgesetzt, dass auch dieses fortgeschrieben wird, um den äh, neuen Ansprüchen an Radwege und natürlich auch die äh, neue steigende Zahl an Radfahrern anders auf den Wegen und Radfahrerinnen auf den Wegen unterzubringen. Also insofern ähm, tun kann man viel, ähm, geht dann weiter beim eigenen Einkaufsverhalten ähm, Kaufe ich bio und regional ein? Das war die freche Frage an Sandra, ich hätte einfach gesagt, weder noch, denn ähm, mir kommt nichts auf den Teller, was geflogen ist, ähm, wenn ich es bemerke, manchmal rutscht einem was durch, dass man die Herkunft äh, übersieht, aber grundsätzlich äh, kann man da einfach sehr aufmerksam was tun. Ähm, und da bin ich noch im Feld, da rutsche ich jetzt einfach mal in Richtung EU. Wir brauchen dringend eine klare Kennzeichnung, dass der ökologische Fußabdruck auf den Waren drauf ist und ähm, dass die Menschen nicht immer so viel äh, unternehmen müssen, im Kleingedruckten lesen und ist es jetzt ein Importeur und hat das vielleicht äh, aus Übersee und äh, ist das Kennzeichen drauf, dass beim Honig auch nicht EU-Honig drin ist und, und, und. Es ist einfach extrem mühsam. Ich verstehe da jede und jeden, die da sagt, ähm, ja, ich will, will nicht äh, Kleingedrucktes lesen müssen beim Einkauf, aber manchmal geht es nicht anders, wenn man rauskriegen will, äh, dass die Dinge ökologisch sinnvoll äh, auch transportiert sind, nicht nur hergestellt.
1: Die Grünen stehen ja bekanntlich auch ähm, für Klimaschutz, aber ähm, nicht mehr nur alleine. Welche Rolle spielen für euch äh, neue Klimaschutzbewegungen, allen voran Fridays for Futures, auch speziell in Würzburg vielleicht?
3: Die spielen erstmal eine sehr positive Rolle. Es ist unglaublich äh, ermutigend und bestärkend, dass äh, eine große Bewegung von jungen Menschen angeleitet, äh, die sich ja längst ausgeweitet hat auf Parents for Future, Scientists for Future und viele andere, ähm, wo auch Ältere mitwirken. Es ist ähm, einfach der deutliche Ausdruck an die Regierenden, ihr müsst jetzt handeln. Und ähm, ich bin extrem dankbar, dass die jungen Menschen für sich das erkannt haben, zu sagen, wir fordern das von euch ein. Ich habe mich da, wie die Debatten dann losbrachen, was tut ihr selber und ähm, geht doch selber in die Parlamente und, und, und. Ähm, alles schön und gut äh, führt überhaupt nicht weiter. Ähm, ich sage immer mich als Beispiel von, von dem, dass ich es für wichtig fand, dass ich da was bewegen muss, da war ich zwölf, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in einen Landtag eingezogen bin, da war ich 48, sind 36 Jahre vergangen. Wenn von heute aus 36 Jahre vergehen, bis die, die jetzt bei Fridays for Future aktiv sind, oder sonst sind es auch nur 20, dann sind die wichtigsten Weichen eben nicht gestellt worden für den Klimaschutz. Und dann ist die Heißzeit kaum noch abzuwenden. Wir sind die Generation, wie es Obama als Zitat zugeschrieben wird, die als erstes den Klimawandel erlebt und als letzte noch was gegen ihn tun kann. Und da hat er leider recht.
2: Ja, dazu vielleicht, also ganz, ganz persönlich, als jemand, der jetzt neu ist in diesem ganzen Politikgeschäft, man bekommt ja, also eben, wie wir auch mitbekommen, viel, viel Gegenwind und viel Kritik und viel Streit auch von, von denen, die es also die es einfach immer noch nicht verstanden haben oder nicht, nicht verstehen wollen, ähm, was da auf uns zukommt. Und ähm, ich glaube, wenn man da jetzt nicht so ein, so ein dickes Politikerinnenfell hat, dann ähm, ja, dann also nicht, dass man wirklich ins Schwanken kommt. Aber es hilft eben, dass es dann auch solche Bewegungen gibt und dass es junge Menschen gibt, die dann auch wirklich sagen, jetzt macht mal. Und also ich habe selber auch eine Tochter, die da mitgemacht hat oder die auch beim Abendessen dann wirklich sagt, Mensch Mama, ihr macht ja überhaupt nichts und also die ähm, auch also der das auch jetzt noch nicht ausreicht mit Stadtrat und was wir so tun und meint, man könnte immer noch mehr und es passiert ja nichts und man sieht ja nichts und, und das finde ich aber sehr gut, also das, das, das bestärkt und macht, macht Mut und ja, deswegen finde ich diese jungen Bewegungen oder die jungen Bewegten super.
1: Du hast es gerade gesagt, ihr zwei gehört ja auch zu den Aktiven, die wirklich auch im, im Stadtrat ähm, sich für das Thema ähm, stark machen. Ähm, was sind denn die Klimaschutzziele der Grünen Fraktion im Würzburger Stadtrat?
2: Naja, eben, also wie ich anfangs sagte, das, also das Klimaversprechen, damit es eingehalten wird. Und ähm, dafür, denke ich, arbeiten wir gemeinsam ähm, an, an sehr vielen oder an verschiedenen Wänden, sozusagen zum einen an der Verkehrswende, dass eben Autos raus aus der Stadt, weniger Autos, mehr ÖPNV, mehr für die Radfahrer und für die Fußgänger. Ähm, an der Energiewende, wie eben auch gerade schon ähm, erläutert, ähm, also weg von dem fossilen Brennstoff, Erdgas, äh, hin zu erneuerbaren Energien, eben Solarenergie, Windenergie, ist ein bisschen schwierig in der Stadt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, dann an der Wärmewende eben auch, wie ich gerade erläutert habe, also dass eben die Wärme nicht über äh, auch über das Erdgas erzeugt wird und ähm, und auch die Bauwende, also dass eben, dass man mehr an ökologisches Bauen denkt, ähm, Passivhäuser, was für Materialien verwendet werden beim Bauen und ähm, dass man eben nicht wie wild versiegelt ähm, für kleine Einfamilienhäuschen ähm, eben auf dem Feld, sondern ihr auch darüber nachdenkt, wo kann man in der Stadt noch nachverdichten, wo sind Leerstände, ähm, wo kann eben sinnvoll und ökologisch gebaut werden.
3: Wenn ich an das Versiegelungsthema anknüpfen kann, ähm, wir brauchen nicht nur Zurückhaltung bei der Versiegelung, wir brauchen auch, dass wir in der Stadt beginnen, wieder zu entziegeln. Wir haben in unseren Innenorten einfach viel zu stark die Oberflächen zugemacht. Das geht jetzt eben vom Klimaschutz in Richtung Klimaanpassung, greift aber unmittelbar ineinander. Ja, wir müssen mit der äh, zunehmenden Hitze klarkommen. Das heißt, wir müssen auch freihalten, wo die Frischluft in die Stadt kommt. Ähm, die Frischluft Frischluftschneisen, die Kaltluftentstehungsgebiete äh, dürfen nicht bebaut werden. Und äh, dazu im Innern eben die, die Flächen aufmachen, begrünen, Bäume in die Stadt bringen, damit äh, das Leben in der Stadt erträglich bleibt. Und da haben wir einfach eigentlich eine Win-Win-Situation, weil es wird für die Leute klimatisch, mikroklimatisch und makroklimatisch besser, wenn wir das tun und um zugleich ähm, haben sie ein angenehmeres Lebensumfeld. Und dann ist es eben nur noch die Frage der intelligenten Organisation, wie, wie kommt man gut in die Stadt und da ist der öffentliche Nahverkehr eben das Rückgrat. Deswegen sind wir so vehemente Verfechter des Ausbaus unseres Straßenbahnnetzes, die Linie 6, die jetzt die Planfeststellung bekommen hat. Das ist das große Thema für dieses Jahr, dass von der Planfeststellung in Richtung Baureife sich die Linie 6 entwickeln kann und wir ähm, sie dann auch wirklich ähm, mit einem anderen Geschwindigkeit und Nachdruck ähm, bauen, so dass es in diesem Jahrzehnt klappt. Dass eine Linie 6 auch fährt. Sie war mal für 2018 angekündigt, aber ich sage mal, bis 2030 sollte sie fahren. Und desgleichen brauchen wir neue ähm, Linienideen und die haben wir längst auf dem Wege. Äh, mit Machbarkeitsstudien hat unser Klimabürgermeister Martin Heilig ja jetzt in diesem Jahr, äh, letzten Jahr und diesem Jahr durchsetzen können, dass wir uns mit äh, einer Linie 7 und vielleicht auch acht, je nachdem Fersbach und Lenkfeld befassen, dann zogen so wir nach und nach die Stadtteile attraktiv an die Innenstadt anbinden. Und dann ist es nur noch eine Frage, von wo aus die Leute auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Am besten natürlich vom Wohnort aus, würde aber bedeuten, dass wir halt auch in der Fläche noch erheblich besser werden, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Und da sorry, dass wir auch immer mal von der Kommunal in die Bundespolitik wechseln. Aber da steht halt in diesem Jahr im Superwahljahr eine Bundestagswahl an. Und da hat man mit der Wahl der Grünen einfach die herausragende Chance, den Ausbau unseres Schienennetzes mit voranzutreiben. Und nur wenn wir das tun und nur wenn wir wirklich in die Fläche des Schienennetzes wieder bringen, aus der es leider zurückgebaut worden ist, wir kämpfen ja immer noch um Strecken hier in Unterfranken, wie die Main-Schleifenbahn oder die Steigerwaldbahn oder die Werntalbahn, die letzten äh, Refugien von Bahnen, die man noch dem öffentlichen Nahverkehr wieder zuschlagen kann. Ähm, aber wir brauchen natürlich neue Strecken. Also es kann dabei nicht stehen bleiben und äh, ich finde es immer wieder spannend, wenn man solche Sachen anspricht, dass einem die Leute ganz irritiert angucken, es sind aber ungefähr die gleichen Leute, die einen überhaupt nicht irritiert angucken, äh, dass man eine Autobahn-Westumgehung einfach mal durch den Westen äh, des Landkreises von Würzburg und durch den, quer durch den Landkreis Mensch bessart schlagen kann, weil das ist ja völlig normal, weil äh, die Autobahnen müssen ja fließen und ähm, von dieser Denklogik müssen wir wegkommen, also wir brauchen nicht mehr Straßen, wir brauchen mehr Schiene und wir brauchen äh, so ein attraktives öffentliches Netz, dass gar niemand mehr sich die Frage stellt, ob ich mit dem Auto eine Strecke zurücklege, sondern dass ich automatisch zum nächsten Bahnhof fahre und äh, bequem dorthin komme, wo ich hin möchte.
0: Danke, Sandra und Patrick. Ja, Verkehrswende geht natürlich Hand in Hand mit dem Klimaschutz und ähm, wenn ihr euch als HörerInnen besonders für das Thema Verkehrswende auch interessiert, dann schaut auch gerne in unsere letzte Podcast-Folge von Das Grüne Würzburg rein. Da besprechen wir das auch im Detail. Und jetzt, ähm, so Patrick, wenn wir dich schon mal bei uns in der Sendung haben, wollen wir natürlich auch nach der Lage in München fragen. Die CSU-geführte Landesregierung hat ja letztes Jahr auch ein eigenes Klimaschutzgesetz verabschiedet. Das klingt ja eigentlich auf den ersten Blick recht positiv. Warum wird das Gesetz aber von vielen, allen voran auch von der Fraktion der Grünen, der du angehörst, abgelehnt?
3: Ja, da kann man sagen, über so ein Klimagesetz hätten sich Grüne vor 20 Jahren wahrscheinlich gefreut. Aber wir haben nicht 2000, wir haben 2021. Und äh, da schlägt dann die Freude doch in heftige Enttäuschung um, vor allem, wenn man sich äh, den Beratungsverlauf anschaut. Ähm, es mag ja noch angehen, dass ein solches Gesetz vorgelegt wird. Auch da hätte die Staatsregierung weiter sein können, Das sage ich gleich noch was zu. Aber ähm, dass man ein Jahr darüber berät, ähm, Verbände anhört, Stellungnahmen einholt, wir auch noch mühsam gegen dem Willen der Regierungsfraktionen eine Expertinnenanhörung durchsetzen, die stattfindet. Und natürlich, äh, die Opposition ganz viele Verbesserungsvorschläge beiträgt zu einem Gesetz und nicht ein Wort davon findet Eingang in einen Gesetzgebungsprozess. Das macht schon deutlich, äh, dass wir es hier mit einer Regierung zu tun haben, die nichts als den Anschein möchte. Und das reicht heute bei Weitem nicht. Ich sage ja, vor 20 Jahren wäre es vielleicht schön gewesen, dass wir Ziele definiert haben in einem Gesetz und dann man sich darauf stützen kann und ähm, alle, die an diesem Thema arbeiten, eine gesetzliche Verweisgrundlage haben. Ähm, aber heute kommt es darauf an, dass ein solches Gesetz nicht nur ein äh, Hinweis ist, was nötig ist, sondern dass es Handlungsgrundlage, Handlungsanleitung und vor allem verbindliche Vorgaben für die Entwicklung politischen Handelns schafft. Und das schafft dieses Gesetz eben nicht, denn es ist von vorne bis hinten unverbindlich und gipfelt in einem Artikel 10, der dann sagt, aus diesem Gesetz sind keinerlei subjektiven Rechte ableitbar und es ist nicht einklagbar, steht drüber wörtlich Nicht-Einklagbarkeit des Klimaschutzgesetzes. Und das zieht sich auch durch äh, die, die wichtigen Bestimmungen. Also äh, es ist ja richtig, dass es ein äh, Landesmaßnahmenpaket äh, äh, für Klimaschutz, also so ein genanntes Klimaschutzprogramm, und dass es eine Anpassungsstrategie geben soll. Nur diese Anpassungsstrategie und das Klimaschutzprogramm, äh, die, die, die müssen uns nicht mal berichtet werden, Ursprünglich sollten sie gar nicht berichtet werden. Das war das Einzige, was sie selbst korrigiert haben, aber noch vor den Anhörungen, dass es immerhin Berichte geben sollte. Aber die Berichte gibt es nicht gegenüber dem Landtag, die geben sie sich selbst im Ministerrat. Der Landtag kriegt es dann zu sehen, immerhin. Aber sie haben im Artikel 9a festgelegt, dieser Teil des Gesetzes tritt, haltet euch fest, am 01.01.2025 in Kraft. Der Bericht ist dann binnen zwei Jahre zu geben. Das heißt, wenn, wenn Sie es ausreizen, kriegen wir im Jahr 2027 irgendwann einen Bericht zu sehen, wie denn die Klimaschutzmaßnahmen gelaufen sind. Wer sich ein bisschen mit Klimapolitik der letzten Jahre befasst hat, weiß, die nächsten acht Jahre sind die Schlüsseljahre. Wenn es uns nicht gelingt, bis zum Jahr 2028, 2030, die zentralen Weichen nicht nur zu stellen, sondern umzustellen, sodass auch wirklich ähm, wir deutliche CO2-Reduktionen erzielen, dann werden wir krachend alle Ziele verfehlen und laufen in eine Heißzeit. Und da ist es dann schon schwer auszuhalten, dass eine Regierung meint, sie berichtet das kurz davor, ob es überhaupt was gebracht hat. Und dazu kommt, sie hat keine Instrumente, die sie uns vorlegt. Also es ist völlig unklar, wie sie es misst, wie, wie sie es evaluiert wie sie überprüft, wie die Maßnahmen erfolgreich waren. Sie setzt sich auch keine Detailziele, also schafft schon gar keine Grundlage für Überprüfbarkeiten und hat keine Nachsteuerungsinstrumente. Ist ja auch klar, wenn man sagt, erst ähm, Mitte der nächsten Regierungszeit beschäftigen wir uns erst überhaupt damit, ob irgendwas davon wirksam war. Und wer, wer so agiert, zeigt halt einfach deutlich, dass er nur den Anschein möchte, etwas zu tun, wenn dabei sozusagen wirtschaftskompatibel und kompatibel mit den Menschen, die es gerne nicht so schnell haben, trotzdem wirksamen Klimaschutz zu erzielen ist, dann machen sie das natürlich, aber nur dann. Und da weiß jede und jeder, die sich ein bisschen damit beschäftigt, wie schwer es sein wird, wirklich wirksame Schritte zu gehen, wenn man nicht gleichzeitig Anstrengungen und Zumutungen macht, die keuen einfach mit dazu. Leute müssen bereit sein, ihre Betriebe zu verändern, die Strukturen in ihren Betrieben zu verändern, andere Dinge zu produzieren und dabei auch Risiken einzugehen. Und, und gleichzeitig müssen wir unsere Finanzströme umleiten, dass wir wirklich in die richtigen Dinge investiert wird. Wer das alles nicht will und nicht einfordert, der kann keinen wirksamen Klimaschutz erreichen.
0: Du hast uns bei deiner Vorstellung vorhin ja auch schon erzählt, dass du Sprecher der Grünen Fraktion für Naturschutz und Klimaanpassung bist. Außerdem bist du Mitglied des Umweltausschusses im Landtag. Du hast in diesen Funktionen auch ein Strategiepapier Klimaanpassung veröffentlicht. Worum geht es darin und was hat dich dazu veranlasst?
3: Also was mich veranlasst hat, hast du schon aufgeführt, Molina. Ich bin Sprecher für Klimaanpassung und als solcher bin ich natürlich gefordert, das im Politikbereich wirklich durchzuarbeiten. Das haben wir im Jahr 2019 mit einem Grundsatzpapier und im Jahr 2020 erstmal auf unserer Winterklausur hier in Würzburg übrigens, war eine sehr schöne Klausur, ein paar Maßnahmen, die wir für die kommunale Arbeit deutlich gemacht haben, was an Klimaanpassungsmaßnahmen zu tun ist und dann habe war die Aufgabe, und die haben alle mit allen Fachbereichen, gerade im am Naturschutzpapier, da eben ein Strategiepapier, Klimaanpassung zu machen. Und das haben wir gemacht. Wir haben es natürlich mit Freude und Überzeugung gemacht, weil es ist so unglaublich viel zu tun im Stadtumbau. Wir brauchen Regenwasserrückhaltung. Wir müssen mit den durch die Hitze und Trockenheit absterbenden Bäume im Ersatz klarkommen. Wir, wir müssen mit dem, dem Feldfruchtanbau klarkommen, mit äh, den sinkenden Grundwasserspiegeln bei gleichzeitiger Notwendigkeit mehr zu bewässern. Äh, das führt in Unterfranken ja zu Riesenthemen mit Bewässerungskonzepten im Weinbau, aber auch hier in der Bergheimer Mulde mit äh, dem Gemüseanbau. <lacht> Gleichzeitig müssen wir unsere äh, Wälder klimaresilient umbauen. Äh, das klingt sehr schön, ist aber extrem schwierig. Ähm, der 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 Mischwald war sozusagen die Zukunftshoffnung. Ähm, man muss feststellen, nicht alle Bäume in einem Mischwald kommen, also die in einem Mischwald gut untergebracht werden, kommen mit dieser Hitze auf den Böden jetzt klar, äh, auf denen sie stehen. Das heißt, es sterben einfach auf äh, auch hier in der Region äh, zum Beispiel Buchen, äh, aber auch viel Nadelgehölz, äh, Schwarzkiefern. Die Fichte ist sowieso... Äh, kein Zukunftsbaum mehr durch den Borkenkäfer wird die äh, als Brotbaum verschwinden. Also wir haben enorme Veränderungsprozesse und auf die müssen wir eingehen. Dazu kommt die Hitzebelastung für die Menschen selbst. Ähm, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, haben es aber nie ganz genauer ausgeführt. Ähm, eine, eine Hitzewelle ähm, führt in der Regel zu ähm, auch einer größeren Zahl von Hitzetoten, denn ähm, es ist die so, so bezeichnete äh, vorzeitige Todesfälle äh, oder auch Übersterblichkeit genannt. Und man hat es für diesen Sommer sich mal angeschaut, für ganz Deutschland. Da hatten wir eine, so neun Tage Hitze im August. Ähm, und da sind äh, weit über 4000 Menschen vorzeitig gestorben durch die Hitze. Und Bayern ist da einfach ähm, weit hinten dran, was. Ähm, die Unterstützung und Einfordern von Hitzeaktionsplänen angeht, die Umsetzung von Hitzeschutz und eben die Auseinandersetzung damit, was wir tun müssen in unseren Orten. Und da komme ich jetzt noch mal zum Klimaschutzgesetz und auch zum Umgang mit solchen Anforderungen. Die Kommunen werden hier zwar unterstützt über Förderprogramme schon lang, was Klimaschutz angeht, auch was Sturzflutmanagement angeht. Also Bayern tut da was. Aber letztlich werden sie, weil da, wo es dann entscheiden wird, ist, wenn es ans Investieren geht, im Stich gelassen. Sie kriegen ihre Schlüsselzuweisungen, aber sie kriegen nicht für diese extrem herausfordernde Aufgabe des Klimaumbaus der Städte eine wirkliche Förderung. Und die wäre bitter nötig, vor allem jetzt, wo die kommunalen Haushalte durch die ähm, Pandemie auch noch deutlich angespannter sein werden in den nächsten Jahren. Ähm, da bräuchten die Kommunen einfach dringend ähm, Geld vom Land, ähm, die genau diesen Umbau anreizen, die die Klimaschutzmaßnahmen äh, fördern. Und ähm, das ist das, was ich vermisse. Und ähm, da ein Punkt. Wir haben über das ähm, erfolgreiche Volksbegehren rettet die Bienen und dem Begleitgesetz dazu. Juhu, genau, wir haben es geschafft, da eine enorme Welle an Unterstützung für Arten- und Naturschutz endlich zu bekommen. Und in dem Zuge hat die Staatsregierung von sich aus angeboten, man schreibt da ins Gesetz, dass die staatlichen Gebäude bis 2030 klimaneutral sein sollen und dazu eine Empfehlung dass es auch die Kommunen bis 2030 sein sollen. Wir haben das auch gleich ins Klimaversprechen noch reingepackt. Ja, das äh, lief auch durch. Aber diese Empfehlung heißt, der Freistaat sagt, wir zahlen dafür nicht. Dann würde er es verbindlich machen und sagen, äh, alle öffentlichen Gebäude sind und alle öffentlichen Einrichtungen sind klimaneutral auszustatten. Ähm, dann müsste der Freistaat auch die Finanzierung mit leisten. Und genau das will er nicht, tut er nicht. Und darin richtet sich ja auch dann die deutliche Kritik, einfach die Kommunen dabei im Regen stehen zu lassen, habe ich das genannt, und zwar im Starkregen.
0: Seit mittlerweile über zwei Jahren bist du schon Landtagsabgeordneter. Wie gelingt dir eigentlich der Spagat zwischen Würzburg und München? Und wie ist dein Eindruck von der Parlamentsarbeit nach dieser Zeit? Du darfst sehr gerne aus dem parlamentarischen Nähkästchen plaudern.
3: Sehr gerne. Also das Ankommen für mich im, im Landtag war erstmal so eine Herausforderung. Ich war es nicht gewohnt, so viel von zu Hause weg zu sein. Und da habe ich dann viel gelernt auch, wie, wie so ein Wochenablauf gut gut zu managen, ist meist Man ja trotz der Pflichttermine, die es auch gibt in München als Parlamentarier doch relativ frei. Wann fahre ich? Fahre ich abends wieder nach Hause? Wie, wie richte ich da sozusagen mein Leben ein? Das hat so ein Dreivierteljahr, sage ich mal, gebraucht, um da wirklich gut anzukommen, auch in der parlamentarischen Arbeit gut anzukommen. Wie funktioniert es in der Fraktion? Wie, wir haben 27 neue Abgeordnete gehabt und nur elf alte Hasen. Das heißt, ähm, da war viel ähm, auch gemeinsam zu lernen, wie, wie läuft so eine große Fraktion. Und das wussten auch die alten Hasen natürlich nicht, weil die waren halt 17 vorher. Wir sind jetzt 38. Und ähm, das hat natürlich auch zu erheblich mehr ähm, persönlichen Mitarbeiterinnen, Fraktionsmitarbeiterinnen. Da hat sich halt einfach mal ähm, der der gesamte Personaleinsatz, der da drum rumläuft, mehr als verdoppelt, eher verdreifacht. Und ähm, das muss ja auch erstmal mal geschuldet werden. Und gleichzeitig äh, mit den enger verteilten Themen und mehrere, die einen Themenbereich bearbeiten, das kannten die ja auch kaum, ähm, mehrere in einem Ausschuss, früher saßen die allein im Ausschuss, jetzt sind wir zu dritt. Ähm, das, das hat die ganze Arbeitsstruktur da verbessert, aber halt auch verändert und ähm, das haben wir im ersten Dreivierteljahr, sag ich mal, wirklich gut hingekriegt. Und von da ab wäre es jetzt dann so gut äh, durchgelaufen, ähm, ohne große ähm, Friktionen, glaube ich, weil wir das einfach gut miteinander hinbekommen haben und wirklich eine sehr harmonische Fraktion sind. Wir kommen sehr gut miteinander klar. Ja, und dann kam für uns alle das Frühjahr 2020. Das hätte keiner von uns gebraucht und es hat alles auf den Kopf gestellt. Also, jetzt mal nur so als Beispiel: äh, Zwischen einem März und einem Juli wäre ich normalerweise so 40 Mal in München gewesen. Also an 40 Tagen. Und ähm, da war ich dann an vier. Und der Rest war dann per Zoom. Und die Ausschüsse und Pläne haben erstmal nicht stattgefunden, dann haben sie in reduzierter Form stattgefunden, dann hat man versucht, das Digitale. Jetzt finden sie zum Teil auch Hybrid statt, die Ausschüsse und ähm, das Plenum wurde runtergefahren auf ein Fünftel Besetzung, 40 statt über 200. Und ähm, dadurch war ich plötzlich, ähm, habe ich wieder von zu Hause gearbeitet, so wie ich das vorher kannte eigentlich noch noch massiver. Und ähm, das hat sich dann über den Sommer etwas gelockert. Im September, Oktober hat es etwas normaler begonnen. Wir haben den Parlamentsbetrieb umgeschaltet auf äh, 50 Prozent im Plenum. Das hält auch bis heute durch. Ähm, war dann in den Zeiten mit niedrigen Inzidenzwerten auch so, dass ich ähm, dann auch ungefähr die Hälfte im Plenum war und auch ungefähr die Hälfte im Ausschuss. Und dann kam die, äh, der erste Lockdown-Light und jetzt ging es in Lockdown. Und da ist es dann natürlich schon so, dass ich als Nordbayer mit, ähm, mit, mit Familie zu Hause ähm, schon äh, auf Rücksicht der Kolleginnen aus dem Münchner Raum zählen darf. Und das ist sehr toll von denen. Die gehen halt dafür ins Plenum mehr als ich. Also ich gehe so jedes dritte Mal äh, ins Plenum. Und jetzt nutze ich auch die hybride Möglichkeit, an einem Ausschuss teilzunehmen. Das heißt, ich nehme halt einfach digital am Ausschuss teil. Und so ist es jetzt auch nächste Woche. Eine Kollegin hat es netterweise übernommen, da ins Plenum zu gehen, statt mir, der ich eigentlich mal dran wäre, einfach um diese lange Zeit im Zug und im öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden. Und... Wenn, wenn jetzt kein äh, originäres äh, Naturschutzthema und es sind halt zurzeit nicht sehr hoch in der Diskussion, auch Klimaanpassung, außer es ist das Klimaschutzgesetz, da war ich dann am Plenum, habe auch äh, vom Minister sprechen dürfen, was mich sehr gefreut hat, ähm, ihn weniger. Und ähm, Aber sie sind halt jetzt nicht so häufig dran und deswegen reicht es, wenn ich so jedes dritte Mal im Plenum bin. Ja. Und ähm, ja, die Winterklausur war jetzt auch komplett digital. Wir hatten jetzt gerade drei Tage Winterklausur. Sehr spannend. Uh, yes, we care. Wir haben uns mit ähm, das so Sozialpolitik, vor allem äh, mit Pflege und Gesundheit befasst. Und ähm, das haben wir jetzt halt im Zoom, wie hier auch. Wir sehen uns gerade für den Podcast in einer Zoom-Konferenz. Und so findet es halt heute statt.
1: Zurück nach Würzburg. Auf Basis des Pariser Klimaabkommens von 2015 hat der Stadtrat im November 2019 ein Klimaversprechen beschlossen. Ihr habt es schon angesprochen. Danach verpflichtet sich die Stadt Würzburg schnellstmöglich, mindestens jedoch bis 2045, als Stadt klimaneutral zu werden. Die Stadtverwaltung soll dabei auch eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz einnehmen. Ziel ist eine klimaneutrale Stadtverwaltung bis zum Jahr 2030. Ganz zum Schluss unseres Interviews also die Frage an euch beide. Wie schätzt ihr das ein? Wann wird Würzburg wahrscheinlich klimaneutral und was ist konkret noch erforderlich? Ihr habt es teilweise ja auch schon angesprochen, dass wir dieses Klimaversprechen auch tatsächlich einlösen können.
2: Also zur Stadtverwaltung bzw. zur klimaneutralen Stadtverwaltung gehören ja vor allem deren Gebäude, also die man klimaneutral machen kann sozusagen, der städtische Fuhrpark und dazu äh, zahlreiche kleine Baustellen wie die städtischen Kantinen, der Laubbläser und, und, und. Aber ich denke, das größte Potenzial an ähm, CO2-Einsparung äh, sehe ich bei der Sanierung der städtischen Gebäude, wozu vor allem auch die, die Schulen gehören. Und die Schulen müssen eben entsprechend energetisch saniert werden. Insbesondere müssen auch die Dächer fit gemacht werden, damit sie den Solaranlagen standhalten können, die wir dann drauf bauen wollen und müssen. Also die heutige Statik erlaubt leider vielfach eben keinen Aufbau von Solaranlagen auf den schulischen Dächern. Ähm, deswegen denke ich, also wenn wir. Wenn wir da wirklich anpacken und, ähm, und das auch wirklich alle wollen, dann wäre ich mal leise optimistisch, dass also zumindest die Stadtverwaltung ähm, da in die richtige Richtung laufen kann.
3: Es ist auch ähm, po politisch ähm, klug, keine wirkliche Jahreszahl jetzt hier zu benennen. Aber ähm, es ist ähm, klima- und umweltpolitisch natürlich nicht klug, wenn wir nicht versuchen, möglichst nahe Zeiträume zu erreichen. Und ähm, das ist der Riesenspagat, der leider über die letzten 20 Jahre sich halt enorm verbreitet hat. Äh, die Schere zwischen äh, das, dem, was wir erreichen müssen, also nicht müssten, sondern müssen, und dem, äh, was wir meinen, erreichen zu können, ist mittlerweile so groß, dass ähm, wir als grüne Politiker und Politiker schon sehr intensiv drüber nachdenken, was kann überhaupt gemacht werden, um diese riesige Lücke zu schließen. Und ähm, da hoffe ich, ähm, auch wenn ich nochmal den bundespolitischen Impuls beschwöre, schon auf äh, das Signal, dass die Menschen ähm, eine Regierung über Wahlen in diesem Jahr geben können. Denn ohne diesen bundespolitischen Impuls und ohne die Umsteuerung der Haushaltsmittel, die ein Staat hat und die gesetzlichen Vorgaben, die er den Wirtschaftenden geben kann, haben wir kaum eine Chance, kommunal zu sagen, die Klimaneutralität oder Emissionsfreiheit, wie ich lieber sage, weil es es besser trifft, also das Ende des Ausstoßes von Emissionen in, in den nächsten 20 Jahren zu erreichen. Und eigentlich müssten wir es in den nächsten 10 Jahren erreichen. Ähm, ist ähm, schlicht nur möglich, wenn alle politischen Ebenen und eben sehr stark angestoßen und angereizt von der äh, bundespolitischen ähm, daran arbeiten. Und zwar mit allem, was sie haben. Und das wird für mich die Schlüsselfrage dieser Wahlauseinandersetzung sein. Zum einen äh, streben Grüne das an. Dafür hatten wir heute eine sehr spannende bundes- und landespolitische Debatte auf unserer Winterklausur, <lacht> wo er auch sicher sein könnte, ich habe mich sehr deutlich und vernehmbar dazu zu Wort gemeldet. Und... <lacht> Aber auch natürlich die Auseinandersetzung mit einer Union, mit einer SPD, mit einer Linken, möglicherweise auch mit einer FDP, darum, dass sie das auch als ihre Ziele erkennen. Das ist der eigentliche Schlüssel. Also wir müssen es erst einfordern. Wir müssen klar haben, dass das wirklich vordringlich vor allem anderen ist. Wenn wir die Klimafrage nicht jetzt beantworten, politisch beantwortet sie keiner mehr positiv für uns. Und ähm, gleichzeitig die anderen herauszufordern, dass sie sich dem Gleichen stellen. Und äh, das haben nun mal Wählerinnen und Wähler mit in der Hand. Wenn die sehr deutlich zu erkennen geben, dass das für sie eine Schlüsselfrage ist und eine Antwort erwartet wird, dann stellen sich auch andere Parteien der Frage anders. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Also eine wirklich erfolgreiche Anstrengung wird es nur geben, wenn es uns gelingt, über das, wie wir mit den Menschen zusammen ähm, hier eine Bewegung äh, zur Veränderung unserer klimatischen Verhältnisse ähm, kommen können. Wenn, wenn wir so eine Bewegung gemeinsam hinkriegen, dass auch alle anderen Parteien gar nicht anders können, als sich dem wirklich ernsthaft zu stellen, daran liegt die große Chance.
0: Ja, Chance beim Thema Klimaschutz ist natürlich ein schönes Schlusswort, denn wir wollen natürlich immer zuversichtlich in die Zukunft blicken. Sandra und Patrick, ganz vielen lieben Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und uns Einblick in eure Arbeit und dieses sehr wichtige Thema gegeben habt. Wie Patrick schon gesagt hat, ging auch heute wieder leider alles nur per Online-Videokonferenz, aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut, euch zu sehen und zu hören. Wir wünschen euch alles Gute und hoffentlich viel Erfolg bei der grünen Arbeit und verabschieden uns
2: vorerst von euch.
3: Vielen Dank, ihr beiden.
2: Euch auch vielen Dank.
3: Ganz herzlichen Dank. Molina und Matthias. Und einen lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Es werden hoffentlich immer mehr, denn der Podcast ist wirklich toll und Molina und Matthias machen eine super Arbeit. Vielen Dank.
1: Ja, jetzt sind wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich noch die Auflösung unserer Kategorie Ach, du Grüne, Neune vom Anfang dieser Folge schuldig. Es ging ja um das Verhältnis der Grünen zum Thema Impfen. Und um die Frage zu beantworten, ob die Grünen dem Lager der ImpfgegnerInnen zuzuordnen sind, möchte ich an dieser Stelle einmal Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, zitieren. Sie sagt dazu, Zitat, Impfen ist gelebte Solidarität. Auf diese Solidarität sind besonders Menschen angewiesen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, wie beispielsweise Säuglinge oder Menschen mit Immunerkrankungen. Wir brauchen dringend ein breit gefasstes Maßnahmenpaket, um die Impfquoten nachhaltig zu steigern und die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Ich denke, das sagt alles. Beim Thema Impfen positionieren sich die Grünen also klar auf der Seite der Wissenschaft und widersprechen den sogenannten Impfgegnern sehr entschieden.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an podcast.grüne-würzburg.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne auch weiter oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn ihr euch ganz besonders für das Thema Klima in Würzburg interessiert, dann haltet schon mal eure Augen und Ohren offen, denn bald präsentieren wir euch in unserer Podcast-Reihe eine Sonderausgabe mit unserem Klimabürgermeister Martin Heilig. Für heute verabschieden sich aber erstmal Molina
1: und Matthias. Tschüss! Tschüss.